0: über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball Podcast. Anpfiff Folge 1. Alaba Anfang ist schwer. Der Gegner kocht auch nur mit Wasser und am Ende 0:10 klassischer Kreisligerspruch. <lacht>
1: yes mit der Wohlplatzierten nervigen Fußballphrase, die jeder aus der Kreisliga von den Amateurplätzen dieses Landes kennt. Ähm, willkommen zur ersten Folge über Fliesenleger und Beckenbauer. Ähm, wir dachten uns: Mensch, was fehlt dem Land noch? Richtig ein kultiger Fußballpodcast. <lacht> <lacht> Und deswegen haben wir gedacht, wir reden eh den ganzen Tag nur über Fußball. Unsere Freundinnen sind davon eh genervt, wenn wir die voll quatschen. Also quatschen wir uns einfach gegenseitig voll. Und deswegen machen wir diesen Podcast.
0: Ja, ist doch cool. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Ich bin auch gespannt, wie das wird. Ähm, ja, an meiner Seite sitzt Jermaine aus Aachen. Und yes, heute geht's los, die erste Folge. Wir sind beide ein bisschen aufgeregt. Aber es wird cool.
0: Ja. ja, können wir erstmal natürlich denken, warum machen die zwei Vögel das? <lacht> Aber ich finde es witzig. witzig. Wir labern eh immer über Fußball. Eben. Und äh, Kreisliga-Legenden sind wir auch. Also
1: Von daher kann es nur gut. Können werden. wir noch wissen.
0: Ja, können wir noch ein bisschen Senf noch dazugeben? Gibt ja nicht nur genug andere 50 Podcasts.
1: Richtig, richtig, richtig. Der 51, der wird da wichtiger werden. <lacht> genau.
0: Und diskutieren einfach immer so aktuelle Themen, Themen, die uns jucken, die interessant sind, die wir interessant finden.
1: Genau, alles, was gerade in der Sport und vor allem in der Fußballwelt wichtig ist irgendwas was brisant ist, ähm, ja, greifen wir auf und geben, wie gesagt, unseren Senf ganz kurz und knacke ich mit dazu. Ganz, ganz kurz zu uns, weil es die erste Folge ist. Ich bin Lukas, ich studiere im fünften Semester Sportwissenschaften in Leipzig. Und ja, Fußball, wie gesagt, ich quatsche eh den ganzen Tag über Fußball.
0: Ja, ich studiere nichts mit Sport, was ganz anderes. Ein bisschen Kreisliga-Erfahrung habe ich.
1: <lacht> und darauf kommt an. Yes, wir packen ja. gar nicht lang. Wir fangen ganz kurz und knackig an mit einer... Kleine Runde, wie wir es so schön nennen, kanntest du den? Also <lacht> ist quasi einfach eine Fußballer-Version von dem Spiel, wer bin ich? Und ja, es ist. man braucht es nicht groß erklären. Ähm, Jermaine ja. hat sich einen Spieler rausgesucht, dazu so Fakten rausgesucht und gibt mir nach und nach immer mehr Content und ich muss versuchen, erraten, so schnell wie möglich, nach, mit so wenig wie möglich Tipps oder Hinweisen quasi, um welchen Spieler es sich handelt.
0: Jo, genau. Yes. Jo, heute starten wir mal mit einer einfachen Runde mal rein, dass wir... Leicht erklärt ist. Zum ersten Fakt. Ich habe zusammengespielt mit Andreas Beck, Roberto Firmino und Emre Can. Brauchst du ja. nochmal? Nee, nee. Okay. Fakt Nummer zwei. Ich bin 92er Jahrgang. Fakt Nummer drei. Ich bin Verteidiger, flexibel, alles außer rechts. Ich habe 76 Länderspiele.
1: Ja, ich habe schon eine Idee. Ja. 76 Länderspiele, ja, machen wir noch weiter. Ich, hm? ja. Fakt
0: Nummer 4, das wird, glaube ich, da wird klar. Ich bin siebenmal Fußballer des Jahres in meinem Land geworden.
1: Yeah, ich denke, David Alaba, oder?
0: Ja, korrekt.
1: Korrekt. <lacht> oh. Sehr gut anderen damit aufgegriffen. Was denkst du? Denkst du, wohin geht er? Denkst du, es wird real? Denkst du, es kann sich leisten mit dem Absurdgehalt von über 20 Millionen Euro Brutto, was zum top Er wird gelesen wird zum Topverdiener bei Real machen. Glaubst du, die machen das?
0: Boah, heftig. Also ich würde es an Realstelle nicht machen. Wir brauchen den nicht. Aber wenn so ein Spieler auf dem Markt ist und da kommt Ablöse frei, kannst du das natürlich mit dem Gehalt wieder auffangen. Das ist natürlich lukrativ für so Spieler, Ablösefrei zu wechseln, weil die dann keine Ablöse Vorne. zahlen müssen.
1: Vorne, aber findest du es nicht gerade in Zeiten, ich meine auch selbst die reiche Marke Fußball oder die reiche Branche Fußball hat ja so arg unter der Pandemie gelitten, findest du es nicht ja schon eine Art von Dreist, dass du sagst, einem Verein, der dir alles gegeben hat, wie Bayern München, David Alaba, ähm, dass du quasi hm. der Hand, die Hand, die dich die ganze Zeit gefüttert hat, jetzt quasi beißt? Ist das, nicht, ja. ist das nicht vielleicht ein bisschen dreist oder so? Oder denkst du, er hat er wirklich nur sportliche Gründe und will das Beste für sich rausholen? Oder denkst du, ein liegt an Berater und liegt gar nicht an ihm selbst?
0: Ja, schwierig. Wenn du das so siehst, dann naja, könnte man ja auch sagen, Bayern müsste Alaba alles geben, weil Alaba für Bayern alles gegeben hat die ganze Zeit. Also es ist einfach nur ein reines Angestellten- Arbeitnehmer-Arbeitgeber- aber -Geben -Ver Verhältnis. Da finde ich nicht, dass Alaba Bayern irgendwas schuldig ist oder so. Im Gegenteil, wenn du ein halbes Jahr vor Vertragsende bist, dann kannst du das machen, was du willst. Du bist niemandem verpflichtet, finde ich jetzt persönlich. Keine
1: Ahnung. Ja, aber schon, klar. aber hast du nicht, denkst du nicht, der könnte sich vielleicht verzocken damit? Also ich meine, wir ja, in er der angespannten Situation. Ich denke nämlich auch, weil ja, ja. Man mit, mit Pini Schawei, dem wahrscheinlich einem der einflussreichsten ähm, Spielerberater, die es gibt zumindest denen, die sich die so im Vordergrund arbeiten, mit Mino Raiola und so, sich extra den für eine Vertragsverlängerung zu holen, ich meine, das deutet ja eigentlich nicht darauf hin, dass du jetzt zu einem ganz normalen äh, Betrag weiter in den Vertrag verlängern willst. Das hätte er auch alleine mm. gekonnt. Deswegen, also ich denke, er wird schon die Absicht gehabt haben, noch mal, ich meine, wie alt ist er, 27? ja, ähm, 28, glaube ich. Noch, oder 28, ja. Mm. Nochmal einen letzten großen Vertrag seiner Karriere zu unterschreiben und wenn sein Traum die La Liga ist, dann ist das okay, aber trotzdem finde ich weiß ich weiß ich nicht finde ich es ein bisschen wenn ja nicht frech oder dreist aber es ist schon es hat schon einen komischen Beigeschmack dass Alaba sagt und Bayern hat ihm ja ist nicht so dass Bayern ihm jetzt ein, ein Jahresgeld von einer Million geboten oder also, nee, so nee das nicht hört, war es ja wohl auch wirklich ein gut guter Vertrag der ihm Vorlag von ich weiß nicht ob es 18 19 ich weiß nicht, wie, wie viele Millionen waren ähm, aber ich glaube das war einfach und ich hatte das Gefühl, dass es einfach mehr so ein Standing-Vergleich war, weißt du, dass ein Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer, die verdienen alle so knapp um die 20 und ich glaube einfach, Alaba nee. wollte mit zu dieser absolut elitären Gruppe bei Bayern München gehören. Finde Weil ich, auch aber auch kann, aber das, 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 Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber in der nochmal, in der angespannten Pandemielage und so, finde ich, hat es mhm. einen so komischen Beigeschmack, dass du trotzdem auf, die, auf dieses Gehalt so dolle ähm, bestehst.
0: Ja, wenn man das so sieht wegen der Pandemie, dann müsste man vielleicht nur Einjahresverträge dann momentan abschließen, weil dann dürfte man ja einen guten Vertrag geben momentan, ich weiß nicht.
1: Aber das wäre ja eine Wahnsinnsunsicherheit für die Vereine, weil ja, die klar. Vereine würden sich ja immer damit in Gefahr begeben, okay, in einem halben Jahr kann der verhandeln, mit wem er will und wir können nichts dagegen machen.
0: Mhm. Ja, ist schwierig. Auch da ist die Pandemie wieder zugeschlagen. Ja. Aber ähm, nochmal zum Standing. Ich glaube schon, dass Alaba was verdient, weil wenn du so eine Achse hast und Alaba ist ja momentan einfach Innenverteidiger-Chef, dann finde ich schon, dass er dasselbe Standing dementsprechend auch dasselbe Gehalt verdient wie die Achse selber. ist natürlich dann schwierig, innerhalb des Teams zu vergleichen, aber wenn er sich selber da sieht, dann muss er auch dazu stehen und dann muss er auch das gleiche Gehalt fordern.
1: Aber findest du David Alaba rechtfertigt mit seinen Leistungen ähm, diese, diese Forderung, also Alaba war letztes Jahr ja mehr aus einer Not heraus zum Innenverteidiger gemacht worden, als sich Niklas Süle am Anfang der Saison verletzt hat und Luca Hernandez sowieso verletzt war. Ähm, er war ja eigentlich davor jahrelang Dienstlehriger, was er auch top gemacht hat und auch die le mhm. letzte Saison als Innenverteidiger, finde ich, überragend gespielt, haben ich mein, alle Titel geholt, Bayern damit ins champions League finale geführt, super Spiele eröffnet, die er sowieso schon immer hatte, wollte ja auch schon immer Mittelfeldspieler werden, ähm, oder sein wie in, in der österreichischen Nationalmannschaft, aber ich war also im Moment finde ich nicht, dass er mit den Leistungen, die er zurzeit bringt, rechtfertigt das Geld, was er fordert. Also gerade die letzten Spiele, hm. ich meine Bayern hat äh, in den letzten acht Spielen 1 zu 0 zurückgelegen und das lag jetzt garantiert nicht an der schlechten Leistung von Manuel Neuer. Sondern da mhm. hat der ganze, ich sag nicht, das sind ja nicht alles Basel-Einschuld, sondern die ganze Bayern-Abwehr ist einfach ja. die ersten 10, 15, 20 Minuten, ja. das Spiel ist einfach fahrig. Aber trotzdem bringt aller bei dieser Saison, finde ich, nicht die Leistung, die die gebracht hat. Ich finde, man hat immer das Gefühl, der ist mit dem Kopf schon vielleicht nur zu 80% beim Spiel und mit den anderen 20% denkt dann darüber nach, scheiße, was mache ich, mach ich in einem Jahr, wo spiele ich dann, habe ich mich verzögert hätte ich vielleicht doch das unterschreiben sollen oder sehe ich doch den ganz großen Traum, mal das Trikot in Weiß zu tragen. Und an der Seite von Sergio Ramos zu spielen, oder? Keine Ahnung.
0: Nee, weiß ich nicht. Sonst würde er, glaube ich, nicht spielen. Sonst wird er Sühle und ist auch nicht verdrängt, wenn er kein Top-Innenverteidiger wäre. Sonst wäre er längst wieder auf Links.
1: Ist das nicht vielleicht einfach ein Versuch von Flick zu sagen, komm, Junge, du spielst hier immer, du spielst hier, du bist hier unangefochtener Stammspieler, wenn du bleibst? Ich glaube, also von der Qualität eines d aber von der muss er niemand mehr überzeugen. Da weiß jeder, was er kann, auch was er auf so viel flexible Positionen kann. Aber ist es nicht vielleicht einfach ein Versuch, dass er bleibt, weswegen er immer spielt? Also ich glaube, oder ich habe zumindest das Gefühl, ähm, wenn man nur nach Leistung aufstellen würde, oder nur ein Leistungsprinzip, ist Alaba nicht der, einer der zwei besten Innenverteidiger bei Bayern München. Also da sehe ich im Moment lücke Luka Hernandez vor Was? ihm und auch Niklas Süle, der sich letzten Wochen wieder stabilisiert hat. Was?
0: Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. <lacht> da kann man, natürlich, kann man natürlich unterschiedliche Meinungen sein. Also Spekulationen werfen sowas immer auf. Aber ich glaube nicht, dass irgendein Trainer da, danach aufstellen Also, das könnte er sich nicht erlauben. Das könnte ja voll nach hinten losgehen. Also, ich glaube, er stellt schon den Besten auf. Also, kann ich mir nicht. Ja, kann Alaba ich mir ist nicht vorstellen. ja nicht schlecht.
1: Also der stellt ja der stellt, der stellt jetzt nicht, keine Ahnung, irgendeinen 97-jährigen Claudio Pizarro oder sowas in die Abwehr. Sondern
0: aber man könnte ja auch Alaba anders um ja, argumentieren. Alaba
1: ist ein Weltklasseverteidiger.
0: Man könnte ja auch sagen. Er lässt Alaba immer raus, weil er äh, weil er demnächst weggeht. Könnte man ja auch dann im Umkehrschluss wieder sagen, macht er ja aber nicht. Er spielt einfach, weil er die Leistung bringt, finde ich. Das Weiß ist ich. alles Spekulation. Und ich finde ja. auch ein Hernandez und ein Süle, also bei aller Liebe, ja. aber also nee. also nix. Ja, also
1: auch mir gefällt Lukas Anders, Die letzten Mal spielt er hat, wirklich immer gut, wirklich immer gut. Nee, auf links, aber nee, auf links,
0: er ist ein Kämpfer, das sehe ich auch, aber also spielerisch, also neben nie im Leben, also wirklich ja, natürlich nicht.
1: hat er nicht, noch nicht die spielerische Qualität im Spielaufbau wie ein, wie ein David Alaba, aber Ennest ist auch fünf Jahre jünger und er kann da noch hinkommen. Aber wie es ja ist er auch ist ja auch, ja, mein Gott. Wir sind nicht der Trainer und wir sehen nicht, was die im Training sehen und wie wird alles, was wir sagen, ist reine Spekulation. Ja. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, dass es wirklich nur noch dieser letzte Versuch von Flick ist, mhm. Alaba zu überzeugen, vielleicht doch nicht nach Spanien zu wechseln.
0: Aber ich finde es auch interessant, weil, weil natürlich das ist auch selten, dass Bayern so einen Spieler ziehen lässt. Hat man auch bei Groß, dann war das ähnlich so ein bisschen. Das war auch so ja, der eigentlich war Groß Stammspieler, hat so da viel gefordert angeblich. Auch Scale,
1: ja.
0: ja. Ist interessant, dass Bayern Spieler dann trotzdem gehen lässt. Das ist, äh, ja. ist interessant. Könnte man sagen, jetzt ist ein Fehler, aber dann demnächst holen sie sich, keine Ahnung wen. der schlägt voll ein und dann redet da keiner genau. mehr genau. drüber. Eben, das ist eben immer so. ich meine,
1: da, da, da über Mecano ist halt irgendwie zum 800. Mal im Gespräch bei Bayern München. Ah, ja. Siehst du den schon auf dem Niveau, dass er bei Bayern sich festspielen könnte, über Mecano?
0: Oh, ich, ich bin schon ein Fan. Ich bin auch, ich denke schon, auch weil Bayern so hoch steht. Der ist extrem schnell, der ist schnell da der dann könnte er ex extrem ja. viel gut machen, das ist äh, schon ein extremer Vorteil. Also ich sehe den eigentlich aber er schon, Junge, aber es ist extrem ist auch 22. Ja, und extrem teuer, äh, gerade weil er so jung ist. ist er so Ich weiß nicht, ob Bayern das macht, nochmal nach 80 Millionen für Hernandez, die so ein bisschen hm, in die Hose gegangen sein. sind.
1: Hm. Findest du, findest du, das Fehlinvestition? Also ich finde, das war einfach... Ich finde ihn das, nee, also ich find also kein schlechter
0: Spieler, aber 80 Millionen ist viel zu viel. Viel
1: zu viel. Ich finde, das hatte aber einfach so ein bisschen, dass Bayern so ein bisschen gezeigt hat, wir können das auch, wenn wir das wollen. Mm. Mm. Also, wir, wir brauchen uns hier nicht auf dem europäischen Markt der Top-Vereine verstecken. So, das, das dann Liverpool hat ja kurz vorher 80 oder ein Jahr vorher 80 Millionen für Van Dijk hingelegt. Mm. Äh, Man United hat paar 80 oder paar 70 für Maguire hingelegt. Und das Bayern gesagt hat, hier, wir können das auch, wenn wir es drauf anlegen.
0: Ja, da haben sie sich, glaube ich, auch. Anders, dafür
1: der Spieler war, ist eine andere Frage. Aber sieht halt auch an der, an der Ausstiegsklausel Also, da hat ja Atletico, glaube ich, nicht groß mit sich reden lassen. Und er ist ein Top-Spieler, Alter. Also, ist immer noch sehr jung, schnell, robust, ein absoluter absolute Kämpfer. Kann aber dann vergleichen, mal,
0: dann vergleichen mal mit Van Dyke: Kannst du ja nicht. Kannst du ja nicht vergleichen. Klar, er ist noch jünger, aber wenn du 80 Millionen hinlegst, und dann hoffst du dir auch, dass er, dass er der Abwehrchef wird. Und dann, also, dafür spielt er echt eine viel zu kleine Rolle. Das ist richtig. Aber kann er noch werden, Na, was er noch ist? Auch
1: anders, auch, ja, richtig. Auch viel verletzt gewesen, gerade letzte Und ich meine, hättest du gedacht, dass der Van Dyke so einschlägt bei Liverpool? Ich meine, das hätte ja auch kein Mensch gedacht, dass Van Dyke nicht ja. ist so einschlägt. Der war ja innerhalb von von jetzt auf gleich einfach von einem What the fuck, warum haben die 80 Millionen für Spieler vom Southampton bezahlt zum ja, besten Verteidiger ja. der Welt? Der war schon immer robust und, und schnell und stark, aber das Potenzial habe ich oder auch meinen, mit Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, nie nie jemand in ihm gesehen.
0: Nee, nee, das stimmt. Das war echt ein krasser Move vom Liverpool. Auf jeden Fall. Aber das wollte Man United auch ein bisschen kopieren mit 80 Millionen für McGuire, ja, finde ich, ist, ist, ist auch voll in die Hose gegangen.
1: Der <lacht> ist ja auch so nicht schlecht, oder so, der ist ja kein schlechter, ist so, sogar ein guter Verteidiger, aber doch keine 80, 85 Millionen oder was der gekostet ja.
0: hat. Aber ich glaube, das geht jetzt wieder ein bisschen zurück. Ich so, also es, es hört sich zumindest immer so an, was so die Transferexperten und so sagen, ja. dass die Transfersummen schon zurückgehen. Ja, das das hat schon. ja Freddy
1: Bobic ganz am Anfang schon der Pandemie, so im März oder sowas mhm. gesagt, hat Bobic das schon prognostiziert und hat jetzt, war das vorm dem letzten Bundesligaspiel, hatten sie ihn davor kurz am Mikrofon, da meinte er auch, dass jetzt die, die Folgen, die die ähm, Sportdirektoren und Manager so ein bisschen schon vorausgedacht haben, jetzt treten sie alle nach und nach ein.
0: Aber auch vor allen Dingen für die kleinen Spieler, so was heißt die kleinen, so die 20 Millionen, die jetzt so langsam 20, 30 Millionen gekostet haben, was so immer weiter angestiegen ist, geht jetzt so zurück, dass du dafür halt nichts mehr kriegst, weil die äh, Vereine sich das nicht leisten können. Finde ich aber auch gut, weil diese Spieler das auch oft nicht wert waren für diese absoluten Top-Transfers. Du kannst das ja nicht ersetzen, diese Spieler bringen ja so einen großen Mehrwert mit dass sie jetzt das einfach ja. das Geld, das Geld, was heißt immer, das Geld wert sind, kein Mensch ist so viel Geld wert, aber dass sie einfach das rechtfertigen, indem sie einfach äh, eine Mannschaft auf so ein neues Level heben, dass du das halt bezahlen musst in dem Markt, ist einfach normal. so also, aber ist jetzt, richtig. dass die klein, kleinen Spieler günstiger werden, das ist, äh, ist schon was Gutes.
1: Auf jeden Fall. Finde ich aber eigentlich auch spannend zu beachten. Und ich habe mir am Anfang schon gedacht, so, na mal gucken, was das für einen für Ausschlag gibt auf dem Fußball, in der Fußballwelt und im Konzert des Fußballs. Ähm, ob jetzt die Reichen noch reicher werden und ob die Kleinen einfach alle deswegen kaputt gehen. Was ich aber überlegt hatte und was auch, finde ich, auffallend oft jetzt eintritt, ähm, dass immer mehr auf die Jugend gesetzt wird. Ich meine, Gerade Mannschaften, die halt wirklich nicht, nicht das Geld haben und die auch kein, kein Polster haben, die wirklich von der Pandemie stark betroffen sind. Keine Ahnung, Mainz 05, Freiburg, die sowieso eine ju gute Jugendarbeit haben. Ähm, bei Eintracht Frankfurt ist auf einmal ein mit Barkirk hat sich den Vordergrund gespielt, von dem er das, dem er auch schon so ein bisschen abgeschrieben hatte. Also dass hm. die Vereine, die müssen jetzt auf die jungen Spieler setzen, müssen denen das Vertrauen schenken. Und die lief so, liefern ab. Ich meine, guck dir den, den Torwart von Mainz an, der jetzt gegen Bayern gespielt hat. Ich meine, klar, der hat fünf, hm. fünf Buben bekommen, aber ohne den, den wäre es zweistellig gewesen, sind mal ehrlich.
0: Ja. ja, das ist auffällig. Aber auch bei den Topclubs ist auffällig. Musiala, Mokuku. Richtig. Das glaube ich, einfach, weil es so viele Spiele sind und die so sehr rotieren müssen, ja, dass einfach eben. schneller
1: junge Spieler reinrotieren ja. Aber du, mein, als Dortmund-Fan, Yusuf Amukoko, 16 Jahre, ey, kann das, kann das die Hoffnung sein? Und warum lernt Dortmund nicht daraus, einfach mal einen B-Stürmer einzuplanen? Das war doch schon in Zeiten von Michi Batshuayi <lacht> und Paco Alcacerso. Und die hatten ums Verrecken keinen zweiten Stürmer. Und dann, ja, nee, das geht, das geht, das geht. In einem mhm. Fall der Fälle kann ja Mario Götze oder in dem Fall Julian Brandt als hängende Spitze, nee, das sind keine Stürmer. Die waren auch nicht Stürmer. Und mhm. Warum lernt dort nicht raus, wenn es ja mal einer verletzt, wie eben Haaland oder damals, als ich al verletzt hatte? Dann denkt man, Schäfer, denkt, oh, Mist, der Brandt und Götze, die können ja gar nicht Stürmer spielen, stimmt. Mhm. Und ich warum aber auch, lernen die nicht raus?
0: Ja, ich finde, also jetzt meine persönliche Meinung ist, es ist einfacher beim Club wie Bayern. Da kommen, treten die an Schuppumoting ran und sagen, jo, du hast keine Chance, aber du hast die Möglichkeit, ein paar Titel mitzunehmen, trainierst auf hohem Niveau. Ähm, ja komm, unterschreib ja zweiter Stürmer, du wirst nicht spielen. Dann kommt der, glaube ich, eher, als wenn du ein Club wie Dortmund bist, dann greifst du einfach nicht in die gleiche Kategorie rein. Als bei Dortmund, da ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, sich auf die Bank zu setzen und du gewinnst keine Titel, du sitzt dann nur auf der Bank, warum sollte ich da hingehen? Ich glaube, das ist eher der Grund, warum Dortmund auch einfach keinen bekommt in der Kategorie, denn dann auch wirklich... da stelle ich auch lieber einen Julia Brandt dahin als einen zweitliga oder so. Ähm, ich glaube, das ist eher so der Grund. Und natürlich, weil du Mukoku keinen kein Stürmer vor die Nase setzen musst, weil der Junge braucht irgendwie Spielpraxis... hat dann vor der Nase, eigentlich müsste der irgendwo hingehen, wo er immer spielt. Ja, aber du kannst ist
1: 16 geworden. Also, ey, ja. Miroslav Klose hat mit 22 Fußball angefangen. Gut, das ist noch ein anderes Extrembeispiel, aber Mukoku ist gerade 16 geworden... Und dann drei Wochen nach seinem, nach seinem 16. Geburtstag liegen alle Sturmhoffen auf dem Typen. Also, das ist ja, egal wie groß Talent oder du, also wie Talent du hast oder wie groß das Talent ist, mhm. ähm, das ist doch ein unglaublicher Druck, der, ja, der auf dem Jungen lastet, oder? Ey, mit aber, 16 aber Jahren, mit 16 Jahren ja. ja, safe, aber mit 16, ey, da war ich garantiert nicht irgendwo, dass ich sage: Mensch, jetzt spielen wir Bundesliga oder so. Da habe ich ganz, ganz viele Sorgen <lacht> gehabt mit 16 Jahren. Und dann, das meine ich ja.
0: Ja, aber ich finde es, aber. Aber das ist, ja, das ist so ein bisschen, das finde ich immer, das ist so der Charme an Dortmund. Das ist einfach so spektakulär, da einfach so einen 16-Jährigen reinzuschmeißen und dann knallt er dir so eine Bude gegen die Union und rennt in den Winkel. Also, ich fand es einfach geil. Ich finde so, so Spielertypen, so spektakuläre, junge Spieler, das ist einfach
1: geil. Ja, aber mein, und wo wir vorhin das Thema hatten, Mario, Mario Götze hat sich ja mit seinem, mit seinem Transfer nach Holland nochmal wirklich geholfen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte wirklich Angst der ähm, Mario Götze Oh, nicht, dass der jetzt komplett in der Versenkung verschwindet, mhm. ver verschwindet, wie damals André Schuller, als er zu, ähm, zu Spartak Moskau ging. Mhm. Und der blüht ja voll auf, der ist ja auch seit Tag 1, seit er da ist. Äh, Spielte dort wieder, klar, in einer anderen Rolle äh, als früher beim BVB, aber man, spielt, man merkt richtig, wie es den Jungen noch befreit hat. Das hat ist nicht Flugmodus das, rein, oder? Das ist schön zu sehen, so, weil er ist ja... Ähm, ey, guck mal, der ist ein deutscher, deutscher WM-Held mhm. durch, sein, durch sein Tor 2014 in Brasilien. Glaubst du, das war für ihn der Knick?
0: Ja, ganz klar. Oder
1: glaubst du, war der Wechsel zu Bayern? Ach,
0: schwer. Natürlich durch das Tor waren die Erwartungen, dass er das immer bringen muss, in jedem Spiel die Leistung. Aber er hat, sich ja. natürlich hat er, glaube ich, selber gesagt, dass er sich keinen Gefallen getan hat, damit nach 21, 21 zu Bayern zu gehen, wenn er unter Kloppo hätte noch, noch weiter reifen können. Ich glaube einfach, das ist einfach zu schnell. Wenn du so schnell Erfolg hast und dann wechselst, das sieht man so oft. Bei Shahin es hat, es hat selten funktioniert, also wirklich selten. Nur bei den absoluten Top-Ausnahmen ja. funktioniert das. Du musst dich dann erstmal auf diesem Niveau etablieren und dann kannst du immer noch gucken, ob du den nächsten Schritt machen kannst. Das war einfach, einfach zu schnell. Aber ich finde es jetzt, jetzt auch schwierig zu bewerten. Jetzt in Eindhoven die Liga ist jetzt ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch keine absolute Top-Liga. Und da dann ja. die Leistung zu bewerten, finde ich schwer. Wenn er jetzt irgendwie bei Hertha oder so war, dann wüsste man wenigstens sehr Bundesliga, Leistungsniveau ist hoch. Ja,
1: aber ich, aber ich glaube, ihm hätte im Wechsel noch mal innerhalb der Bundesliga hätte ihm nicht gut getan. Und ich glaube auch, dass es wirklich so eine, ja, ich nenne es mal eine Randliga, so eine Ausbildungsliga war, wie es nun mal, keine Ahnung, die belgische, die holländische, die portugiesische Liga ist, die so quasi eins drunter sind und den absoluten top liegen. Ähm, tut ihm ganz gut. Und, Glaubst du, wir sehen nochmal auf einer großen Bühne, dass er nochmal zurückkommt, nochmal Bundesliga, Premier League, englische, äh, äh, französische Liga oder sowas spielt?
0: Ja, ich glaube, sonst hätte er das nicht gemacht. Ich glaube, dass jetzt einmal ein Jahr, mal gucken, ob er einen Titel holen kann und dann nochmal noch mal einen Schritt. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, wohin, weil er bringt absolut nichts mehr mit vom modernen Fußball. Er hat nicht mehr diese Dynamik, ja. diese Schnelligkeit. Also ich, ich, ich mag diesen Spieler echt gerne, weil er auch natürlich durch Dortmund eine Verbindung ist. Ähm, es war so ein guter Spieler, aber äh, echt, es ist so krass, wie viel der an Tempo verloren hat und an Leichtigkeit, ja, das ist
1: äh, Ja, aber auch durch seine das ist Wahnsinn. Ähm, Stoffwechsel erkrankt, den er auf einmal kam, ne? Mhm. Mit, ja. mit Mitte 20. Und ja, er hat seinen Spielertyp einfach echt gewandelt, aber ich glaube wirklich, das könnte für Götze einen Schritt zurück gewesen sein, um zwei nach vorne zu machen. Und es wird keine dynamische Liga werden, wie es die Bundesliga oder die Premier League ist. Aber ey, warum nicht die italienische Liga? Oder Spanien. Die italienische mittelklasse club oder spanische Liga. Lass es doch, lass sie noch nochmal gehen zu, weiß ich nicht, Villarreal oder nach Italien zu Florenz, zu nein, Apel vielleicht nicht. Weiß ich also, nicht, ob ihn das interessiert. Alphalander Bergamo oder sowas.
0: Weil er will ja, er meinte er will ja nochmal die Champions League gewinnen. Also was soll ihn sonst noch reizen? Er hat ja als Weltmeister, Meister geworden, Pokalsieger, Champions League. Muss er noch gewinnen, das ist das Einzige. Ey. Ja. Weißt du, also...
1: Hm. Aber meinst du nicht, dass er realistisch genug ist um zu sagen, im Moment, in meinem Stand, bin ich nicht mehr in der Lage, in der Top-Mannschaft nochmal den Schub zu geben, Champions-Sieger zu werden? Ich
0: glaube, dann hört er auf, weil sonst macht es keinen Sinn, keinen Anreiz mehr. Ich glaube, er holt sich jetzt, geht den, ja. Schritt, geht den Schritt zurück, um dann nochmal komplett nach oben zu gehen. Ich bringt jetzt nichts, glaube ich, Europa League jedes Jahr zu spielen oder so.
1: Aber vielleicht würde sich selbst beweisen, okay, ich kann noch in einer Top-Liga top, -Liga -Top bringen. Vielleicht nicht champions League, vielleicht ich kann noch in der italienischen Liga mit 15 Torbeteiligungen im Jahr rumspielen. Oder ich kann noch in Spanien ich weiß nicht. Ähm, bei, einem, bei einem höheren Mittelklasse-Club mitspielen. Ich glaube, das könnte ich er jetzt weiß, schon. Ich weiß auch nicht, was, was könnte es aber denkst du? Ja,
0: ich glaube schon. Der hat jetzt bei Dortmund ich, letzte Saison oder vorletzte Saison, immer wenn er sich mit Alcacer sich abgewechselt hat, hat er jetzt nicht keinen schlechten Fußball gespielt. Hat auch, glaube ich, acht Tore oder so gemacht. Hey. Also ich glaube schon, dass er das locker könnte bei so ich weiß nicht, so Wolfsburg, Hertha.
1: Denkst du, Bundesliga wäre der richtige Schritt nochmal für ihn?
0: Weiß ich nicht, würde er nicht machen, weil er da vielleicht zu viel Aufmerksamkeit kriegt und direkt jedes Spiel seziert wird, was er macht. Das ist schon heftig. Mhm, das kann sein. Aber das Niveau hat er, glaube ich, schon locker.
1: Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich denke, dass ihm ein, anderthalb Jahre in Holland wirklich ganz gut tun können und dann nicht nochmal den, den Schritt ganz nach oben, aber vielleicht eine aber, Stufe,
0: aber, Stufe runter zu machen. Ich weiß nicht, Fuß, ich weiß nicht wo, wo ich den noch sehe. Also als Zehner, eigentlich ist er ja ein Zehner, wenn man ehrlich ist, und da ist er einfach nicht mehr dynamisch genug, so nicht mehr so geschmeidig im Dribbling, er geht kaum noch ins Dribbling, der ist eher jetzt so ein, so ein, so ein Achter geworden, so ein, so ein, fast schon ein Sechser. Mhm. Also, äh, oh, aber
1: für 6er ist eine er, er falsche Statur. Ja. Aber es kommt dann wahrscheinlich auch immer auf den Trainer an, wie du den Spiel wie du, den Spiel, das, wie du dein, dein Spielsystem aufbaust.
0: Ja, aber interessant auf jeden Fall zu sehen, ob er das nochmal packt oder nicht.
1: Ja. Tolle Überleitung, jetzt pass auf. Und zwar mit seinem, mit seinem ehemaligen Mitspieler. Modahut, Hut, und wir haben äh, uns noch ein zweites Spiel überlegt ich habe mir noch ein zweites Spiel überlegt <lacht> und ich nenne es sei auf, sei auf da hut <lacht> Und ich nenne dir gleich ein Fakt und dann fünf dazugehörige Namen oder Vereine, Spieler, was auch immer. Und du musst mir sagen, welcher von diesen nicht in die Liste gehört. Mhm. Okay? Mhm, ja. Also, der Fakt ist, ich habe schon mal das Triple gewonnen. Also, das Triple aus Champions League, National, Nationalliga. Mhm. Und die Vereine sind Barcelona, Real Madrid, Manchester United, der FC Porto und Inter Mailand. Wer von denen hat es noch nie geschafft? Vier haben es geschafft, einer hat sich dazwischen geschmuggelt, deswegen sei auf, der Hut.
0: Sei nochmal noch die ersten. Barcelona, Real Madrid, Menu, Porto, Inter. Also, Barca hat es auf jeden Fall, war erst 2015, Real auch. Porto mit Mourinho. Schwer. Ich glaube, ich gehe auf Inter.
1: Auf Inter? Ja. Inter hat 2010 im. Ärgerlichen Finale, also aus Bayern München ja, gewonnen, sich, klar. Sich Aber haben Sie auch den haben gewonnen ja. und hat und hat also. auch das nationale damit insgesamt das Triple geholt. Ach Scheiße. Porto hat es unter Mourinho geholt, oder vier? Ja. Ähm, Barcelona hat ja, die haben ja, glaube ich, mal sechs, sechs Titel in einem Jahr gewonnen, ja. elf <lacht> oder so, neun oder so Sie ist, haben auch mehrfach gewonnen. Ist Real Madrid oder was? Messi oder? Menu und Real bleiben übrig und Menu hat es auch gewonnen. Real Madrid hat noch nie das ach, Triple gewonnen. Immer wenn sie mal, auch nicht in, ihrer, in ihrem Wahnsinnszeitraum von äh, 16 bis 18, in dem sie dreimal die Champions geholt haben, haben sie es nie geschafft, in der Zeit Meister Bocasio zu werden. Ach
0: krass. Also, aber das ja, ja. das stimmt, das stimmt, ja. Vor allem die Copa de Rey waren die nie so, haben sie, glaube ich, nicht so oft gewonnen in den letzten Jahren.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, ach krass.
1: So, ich habe noch eins, noch einen, auf dem, bei dem du auf der Hut sein musst. Und zwar geht es darum um Teams, gegen die Lewandowski schon ein Hattrick erzielt hat. Okay? Mhm. Und die Vereine sind Bayern München, Freiburg, Augsburg, Schalke, Dortmund. Bayern, mhm. Freiburg, Augsburg, Schalke, Dortmund. Gegen wen hat Robert Lewandowski noch kein Hattrick erzielt? Ja, Gegen die
0: kleinen hat er, hat er schon Hattrick. Gegen Schalke? Hat er gegen Schalke der auch ein Hattrick?
1: Ach doch, mit Bayern. der hat gegen die Kleinen schon Hattrick. <lacht>
0: <lacht> ne, gegen Schalke bestimmt mit Bayern beim, beim 8-0 oder so oder beim 9-0 oder was auch immer in den letzten Jahren. Also <lacht> bestimmt schon mal gegen Dortmund. Er trifft immer gegen Dortmund, aber hat er einen Dreierpack gegen Dortmund gemacht? die Frage. Hm. Ich würde auf Dortmund oder Bayern gehen. Bei Bayern kann es gegen Bayern kannst nur das Pokalfinale sein. Hat er da doppelt getroffen oder dreifach? Scheiße, das muss ich doch wissen, sowas. Äh, ich gehe mal, auf, ich geh mal auf, auf, auf Dortmund.
1: Das ist falsch. Ach, schon. Er hat gegen Dortmund beim äh, 6 zu 0 vor zwei ah, Jahren. okay. Gegen Schalke sowieso, da hat er <lacht> letztes Jahr mal 3-0 gewonnen, hat er alle drei Tore gemacht. Gegen Hamburg hat glaube ich schon jeder ein gemacht. Gegen Augsburg war noch drin. Äh, gegen Bayern hast du recht, war es im Pokalfinale 2012. Mhm. Nur gegen Freiburg hat es dann nicht geschafft. Einer der ganz wenigen ist tatsächlich, die gegen die er schon öfter gespielt hat, ja. Aber das ist ja bei Freiburg gegen Bayern, so, das so wenig kassiert. Ja, ja. ja. Okay. <lacht> ähm, ja das Pokalfinale Bayern-Dortmund. Also, da hat ja auch äh, Aki Watzke auf der PK danach gesagt. Um, er freut sich wie verrückt, aber das werden wir noch bezahlen und Bayern München <lacht> hat gezeigt, das musstet ihr noch bezahlen.
0: Ja, das war das? War 2012 oder 11? Ja, 12. 2012. Äh, 12. Ja, 13 war dann auch so mein, so mein Bayern-Hass geboren. So Mit Götze, <lacht> mit Lewandowski, da war dann so langsam da war auch so die Zeit, wo ich mich dann immer mehr interessiert habe und da ist so richtig hat Bayern so richtig reingeschissen. Dem,
1: und dem Champions-League-Finale 2013. Oder? Ja,
0: das, das Spiele... Taten früher mehr, also tat schon weh, aber das habe ich schnell vergessen, aber so, aber so Transfers, vor allen, vor allen Dingen der Götze-Transfer, der hat schon das Herz gebrochen, der, also, der Götze-Transfer war extrem mhm. hart. Der hat so, ja. Da hast du Dortmund die Seele rausgenommen. Also da
1: ist echt, ich glaube... Ja, das stimmt, das war so ein richtiger Stich ins Herz. Das kam ja auch, die haben ja im Halbfinale der Champions League gespielt gegen mhm. Real Madrid. Mhm. Und die, die Meldung kam ja, ich weiß nicht, waren es fünf Stunden vor oder zehn Stunden davor, also wirklich kurz vorm Anspiel, äh, Rückpfiff des äh, Anpfiff des Rückspiels so rum. Und das war wirklich, finde ich, das ging auch damals schon so richtig durch durch alle Nachrichten, dass das absoluter Schlag ins Gesicht war von Götze, von Bayern. Mhm. Das war, das war hart. Hat ja auch das Finale nicht gespielt, ne? Der war ja, war der gesperrt oder verletzt? Verletzt oder so? war Der hat ne? der auf, der, auf der Tribüne. Verletzt, ja. ja, ja.
0: Das war krass, das war echt eine krasse Meldung. Da war ich noch bei Sky News HD und dann so fett in Rot Breaking News und dann äh, Götze zu Bayern. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Das war echt Das war echt <lacht> heftig. Ja, das, und, das
1: dachten sich wahrscheinlich viele Dortmunder. Ja, da hat es
0: schon, also schon angefangen und dann mit Hummels, ja, da war es vorbei. Da, da kannst
1: du Bayern vergessen. 16 kam, nee, 15. Wann kam der Hummels? 15, ja. Fuf, nee, 16. 16. 16. Götze 13, Levi 14 und Hummels 15. Äh, 16, sorry. Ja, Cool, Jermaine, äh, ich gucke auf die Uhr und wir sind schon ah ja. echt knackig in der Zeit voran. Und ich denke, das ist für die erste Folge. Können wir langsam abrappen, oder? Ja, können wir machen. Das war, war, war cool. Nee, fand ich cool. War <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wir hoffen, auch euch hat gefallen, wer überhaupt noch zuhört und wen das noch interessiert. Wir haben eine Instagram-Seite noch gemacht, die eben auch wie... Ähm, wie unser Podcast heißt, also von Fliesenleger zu Beckenbau. Sollen wir das eigentlich erklären ähm, oder, oder <lacht> muss ich <lacht> das selbst erklären? Ich, ich, nee, ich glaube, glaub, das ist relativ selbsterklärend. Ähm, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, wenn ihr sagt, Mensch, das interessiert mich so sehr, da möchte ich noch die Meinung von den beiden Schwachmaten drüber da haben, <lacht> dann schreibt uns das gerne oder wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne auch Feedback oder so und dann würde ich sagen, äh, Simon Strich, es war richtig cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jermaine, und ich freue mich auf die nächste Aufnahme.
0: Ja, nice. Dann sage ich auch nochmal tschö. Es war richtig witzig. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace out. <lacht> <lacht>